0: Witajcie moi drodzy w dziesiątym dniu podcastów, byle do świąt. Ja jestem Karolina, a to jest 8 podcast. Dzisiejsza historia będzie długa, będzie zagmatwana, będzie niejasna i jedyne co wynika z tej historii to to, że nadal nie wiadomo, gdzie znajduje się córka głównej bohaterki dzisiejszego podcastu i co ona z nią właściwie zrobiła. Nie ma potwierdzenia, że dziewczynka nie żyje. Teraz to już aktualnie kobieta, jeśli żyje. I nie ma też potwierdzenia, że nie żyje. Tak więc zapraszam Was do wysłuchania historii o życiu Kelly Lane i o tym, gdzie znajduje się jej córka, Tegan Lane. Może Wy będziecie mieć jakiś pomysł po wysłuchaniu tej opowieści. Aha, pierwsze postscriptum. Historia ta dzięki naszej głównej bohaterce, Kelly Lane, będzie bardzo zagmatwana, tak więc co jakiś czas pozwolę sobie wrzucać tutaj planszę wraz z postępem podcastu, co się działo w historii, w życiu bohaterki i jak chronologicznie uporządkowane są wydarzenia. Między 17 a 24 rokiem życia Kelly Lane miała dwie aborcje i urodziła trójkę dzieci. Takich informacji dostarczyli jej matka Sandra i ojciec Robert, który notabene był funkcjonariuszem policji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tym samym czasie Kelly była członkinią drużyny piłki wodnej, a co za tym idzie, bardzo często nosiła obcisły strój kąpielowy. Z córką Tigan Lane, urodzoną w 1996 roku, wyszła ze szpitala dwa dni po jej narodzinach. Tego samego wieczora Kelly była na przyjęciu weselnym przyjaciółki i nie wspomniała ani słowem o swoim świeżo urodzonym dziecku, a Tigan już nigdy więcej nie była przez nikogo widziana. Śledczy podejrzewają, że Kelly pozbawiła życia Tigan, pozbyła się ciała zanim ktokolwiek z najbliższych kobiety się zorientował, że ona urodziła dziecko. Kelly twierdziła, że oddała córkę biologicznemu ojcu, a on z kolei zniknął z dzieckiem. Ci, którzy wspierali ją, jak najbardziej wierzyli w tę historię, jednak jest w niej dużo dziur, dużo nieścisłości i dużo niedomówień. Natomiast to, czego nie ma w tej historii, to żadnych dowodów na to, że mała tygan nie żyje. Kelly Lane była córką Roberta i Sandry. Urodziła się w 1975 roku. Rodzina przeniosła się do Manly, miasta położonego w północnej części Sydney, w 1979 roku. Robert był trenerem rugby, a także policjantem. Sandra pracowała w dziale administracyjnym w szpitalu w Manly. Rob znał już wcześniej Manly, bo w latach 60. on był tam graczem rugby, a ponieważ aktualnie trener rugby został zwolniony, Rob skorzystał z okazji i zajął jego miejsce. Trenował on drużynę w latach 77-79, a potem znowu 81-82. Zwolnił się w roku 1980, ale zatrudnił z powrotem w 81. I w latach, kiedy trenował drużynę szkolną, udało mu się każdego roku swojej pracy doprowadzić ich do półfinału. Dwa razy do finału i raz do wielkiego finału. Drużyna nigdy nie zdobyła mistrzostwa. Rob zawiódł jednak jako trener w 1982 roku w mistrzostwach New South Wales i w związku z powyższym po zakończonym sezonie rozgrywek został zwolniony. Znowu Rob został zatrudniony jako trener w 1986 roku i kolejny sezon rozgrywek w 1987 zaczął się nawet całkiem dobrze jednak niestety znów Rob nie doprowadził drużyny zbyt wysoko w mistrzostwach i wiedząc, że po zakończonym sezonie zostanie zwolniony z funkcji trenera, to sam złożył rezygnację. I po tych roszadach zajął się już całkowicie karierą polityczną. Dzięki tym wszystkim zajęciom Rob stał się członkiem elity miasta Manly, a i Sandy w związku ze swoją pracą też była tam znaczącą osobistością. No i właśnie w takich okolicznościach dorastała mała Kelly, która dosyć wcześnie zaczęła okazywać zainteresowanie sportem. Więc kiedy była nastolatką, była na bardzo dobrej drodze do zostania profesjonalnym sportowcem. Jej ulubionym sportem była piłka wodna i marzyła ona o reprezentowaniu Australii we wszelkich mistrzostwach i olimpiadach. Niemniej jednak była dosyć przeciętną uczennicą i bardziej pochłaniało ją imprezowanie i uprawianie sportu niż nauka. Piła napoje wyskokowe na równi z chłopakami, a że była wysportowana, muskularna i wysoka, no to podejrzewam, że yy, stąd właśnie wynikały jej możliwości. Jej pierwszym chłopakiem był Aaron, który także był sportowcem, i także miał on aspiracje olimpijskie, z tym, że chłopak spełniał się w kajakarstwie. I tak docieramy do roku 92, kiedy to Kelly jest pierwszy raz w ciąży. Rzekomo brała tabletki antykoncepcyjne, przynajmniej tak mówiła swojemu chłopakowi, przeanalizowała z nim temat i oboje doszli do wniosku, żeby usunąć tę ciążę. To mogło się nieco położyć cieniem na ich związku, bo już w kolejnym roku przestali być parą. W marcu 1993 roku Kelly brała udział w mistrzostwach New South Wales w kategorii poniżej 20 roku życia. Jej drużyna wygrała, a Kelly została wybrana do trenowania z australijską drużyną juniorek. Jednak mimo awansu Kelly nie była ona zbyt wybitną graczką, jeśli chodzi o piłkę wodną. Natomiast była nieco lepsza niż przeciętna zawodniczka, ale nie na tyle dobra, żeby spełnić swoje marzenie o olimpiadzie. Niemniej, kiedy zostało ogłoszone, że Australia w 2000 roku będzie miejscem, w którym odbędą się letnie igrzyska olimpijskie, to Kelly była bardzo podekscytowana, bo widziała siebie w reprezentacji drużyny kobiet w piłce nożnej. Natomiast jeżeli macie chęć sprawdzić, czy Kelly reprezentowała Australię na Olimpiadzie, to mogę powiedzieć, że zrobiłam to za Was, żebyście nie musieli. I nie, Kelly nie była w reprezentacji. W tak zwanym międzyczasie jej kolejnym chłopakiem został gracz rugby Duncan Gills. Był on synem lekarza i kiedy dołączył do drużyny rugby, szybko i dla wszystkich stało się jasne, że chłopak ma predyspozycję do zostania gwiazdą. Jego starsi bracia lub brat, bo tutaj nie jestem pewna, czy miał jednego, czy więcej braci, także byli świetnymi sportowcami. Duncan i Kelly zaczęli być parą dosyć szybko po poznaniu się. Duncan często był w domu Kelly, tak jak i ona odwiedzała go w jego miejscu zamieszkania. W roku 94 Kelly ponownie jest w ciąży, a jej rodzice, tak samo jak w przypadku poprzedniej ciąży, nic o tym nie wiedzą. Kelly ukrywała bardzo dość długo swoją ciążę, tak żeby jej rosnący brzuch nie wzbudzał niepotrzebnych pytań o powód przytycia. I tak na przykład idąc z basenowej szatni w stronę basenu, zakrywała się ręcznikiem, dopóki nie weszła do wody. W tym samym czasie związek Kelly i Duncana przeżywał niezbyt dobre chwile. Chłopak wyznał jej, że prawdopodobnie spał ze swoją koleżanką Teryn. Kelly rozmawiała z Teryn która kategorycznie zaprzeczyła, jakoby coś więcej łączyło ją z Duncanem. No i to Kelly w zasadzie wystarczyło, wybaczyła swojemu chłopakowi i byli nadal parą. Natomiast Duncan prawdopodobnie myślał, że spał ze swoją koleżanką, bo w tamtym czasie Kelly i Duncan bardzo mocno imprezowali no i absolutnie nie wylewali za kołnierz. Ale jednocześnie Duncan nie miał pojęcia, że jego dziewczyna jest w ciąży, bo Kelly imprezowała na równi z Duncanem. Ale jeśli chodzi o sportową karierę, to póki co drużyna Kelly bierze udział w lokalnych rozgrywkach piłki nożnej i świętuje zakończenie sezonu. Świętują w lokalnym barze. Po kilku godzinach zabawy koleżanki z drużyny widzą, że Kelly gdzieś zaginęła, ale jakoś tam nikt bardzo sobie tym głowy nie zaprzątał. Może po prostu poszła do domu wcześniej i to tyle. Natomiast w tym czasie Kelly wyszła, ale nie poszła do domu, tylko pojechała do szpitala i zaczęła tam rodzić. Zaczęła mieć skurczek, kiedy wszyscy dotarli do baru, ale kiedy poczuła, że poród zaczyna być blisko, wsiadła w samochód i pojechała do szpitala, żeby urodzić zdrowe dziewięciomiesięczne dziecko. A użyłam takiego określenia, żeby uzmysłowić Wam, że dziecko nie było wcześniakiem, tylko Kelly była po prostu w ciąży przez pełne 9 miesięcy. Kiedy Kelly urodziła, zaczęła płakać i żaden z pracowników szpitala nie był w stanie jej uspokoić. Więc ktoś po prostu wezwał pracownika opieki społecznej. Kiedy osoba ta zaczęła rozmawiać z Kelly, dziewczyna powiedziała, że chciałaby oddać dziecko do adopcji. Powiedziała pracownikowi, że jest członkinią drużyny piłki wodnej i właśnie została wybrana, żeby grać w drużynie narodowej i że ma wyjechać na zawody do Kanady. Powiedziała też, że ona i jej chłopak Duncan przeprowadzili się ostatnio z Perth do Sydney i jej rodzice mieszkają w Perth. Powiedziała też, że jej rodzice byli świadomi, że ich córka jest w ciąży i byli bardzo z tego powodu zawiedzeni, ale ostatecznie ją wspierali. E, oczywiście z tego, co już zdążyłam Wam przedstawić, Kelly, możecie łatwo wnioskować, że to, co ona mówiła pracownikowi opieki społecznej, to łańcuch niekończących się kłamstw. Jedyna kwestia, w jakiej była szczera z pracownikiem opieki społecznej, to to, że chciała oddać dziecko do adopcji. Kolejne miesiące były dla dziewczyny bardzo pracowite. Trenowała bardzo mocno do Junior Water Polo World Championship, i tylko pokrótce wyjaśnię, że jest to międzynarodowy turniej piłki wodnej, który organizowany jest co dwa lata dla sportowców poniżej 20 roku życia i mężczyźni biorą w nim udział od roku 1981, a kobiety mogą brać w nich udział od 1995 roku. Wracając do Kelly. Kelly była bardzo mocno zaangażowana w proces adopcji swojego dziecka, który nie polegał tylko na tym, że zostawiła go w opiece społecznej i tyle, a ponieważ Duncan o niczym nie wiedział, było to dla niej podwójnie trudne. Na wszelkich papierach adopcyjnych były potrzebne podpisy chłopaka, ale oczywiście z tym też Kelly sobie poradziła, ponieważ podała fałszywy adres zamieszkania Duncana, po czym przechwyciła papiery i sfałszowała jego podpis. Finalnie spotkała rodziców, którzy mieli adoptować jej dziecko, a oni sprawili na niej wrażenie bardzo miłej pary. Kiedy proces adopcyjny jej dziecka został zakończony, poprosiła jeszcze tylko pracownika opieki społecznej, by wszystkie papiery i zdjęcia dotyczące procesu adopcyjnego zostały w Biurze Opieki Społecznej, a ona nie chce żadnych dokumentów zabierać ze sobą do domu. Była to dosyć nieoczekiwana prośba, biorąc pod uwagę, że wcześniej Kelly zapewniła, że jej rodzice o wszystkim wiedzą i wspierają ją, ale pracownik odpowiedzialny za proces adopcyjny zgodził się tę prośbę spełnić. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę wodną, w 1995 roku drużyna Kelly zdobyła srebro w mistrzostwach Junior Water Polo World Championship. Kelly co prawda nie została wybrana do drużyny seniorów, ale reprezentowała juniorki, bo w roku 95 roku ona miała 20 lat. A w tym samym czasie, na tych samych mistrzostwach, drużyna seniorek pokonała drużynę z Holandii i zdobyła złoto. I tak, Kelly przez cały czas bycia w ciąży grała w drużynie. W 1996 roku Kelly została wybrana do drużyny seniorów. Zaczęła też naukę w koledżu, a Duncanowi zaoferowano kontrakt na przejście do drużyny Canterbury. Chłopak kupił dom, a Kelly widywała się z nim często, ale nie tak często, jakby ona tego chciała. W walentynki 96. Duncan podarował swojej dziewczynie samochód, żeby ta więcej nie musiała jeździć samochodem jej matki. W kwietniu dziewczyna skończyła 21 lat i wyprawiła ogromne przyjęcie urodzinowe. Póki co dobrze radziła sobie w szkole, więc w sierpniu dostała umowę na bycie trenerką piłki wodnej w Ravenswood. To była prestiżowa, prywatna szkoła dla dziewcząt. I niezbyt długo po otrzymaniu tej pracy, Kelly nagle i niespodziewanie zaczęła przybierać na wadze. I tak jak możecie się domyśleć, to Kelly ponownie była w ciąży. 11 września 96 roku pojawiła się w szpitalu Auburn i nie był to ten sam szpital, co przy pierwszym porodzie. Pielęgniarce powiedziała, że jest dwa tygodnie po terminie porodu i dokucza jej bardzo mocny ból pleców. W żaden sposób nie była zarejestrowana w szpitalu Auburn, więc powiedziała pielęgniarce, że to dlatego, bo początkowo planowała, że będzie rodziła w domu. Podała też fałszywy numer telefonu oraz fałszywe dane swojej położnej. Szpital nie był w stanie skontaktować się dzięki pomysłowości Kelly z jej położną, a jej dało to trochę czasu, żeby mogła urodzić w placówce. I urodziła dziewczynkę. Tym razem jednak podczas porodu pojawiły się komplikacje w postaci krwawienia i straciła ona około litr krwi. Dziecko, które urodziła, wyglądało bardziej na takie, które jest urodzone o dwa tygodnie za wcześnie niż dwa tygodnie za późno. Ciężko jednak stwierdzić, czy jakieś wydarzenie sportowe albo niesportowe mogło mieć miejsce za dwa tygodnie, czy kobieta już po prostu nie chciała być dłużej w ciąży i utrzymywać ten swój stan w tajemnicy. Niemniej dziewczynka urodziła się zdrowa. I tak jak w poprzednim przypadku, Kelly nie powiedziała nikomu o tym, że jest w ciąży, ani nie była pod opieką żadnego lekarza w czasie tych prawie dziewięciu miesięcy. Następnego dnia pielęgniarka ze szpitala Wright skontaktowała się ze szpitalem Auburn, a mówię o tym szpitalu Wright, bo Kelly była tam nieco wcześniej, zanim finalnie udała się do Auburn. I ta pielęgniarka skontaktowała się, bo... Mm, Miała tak samo problemy z zadzwonieniem do położnej Kelly. Natomiast kiedy pielęgniarka ze szpitalu Auburn zapytała o co chodzi, to Kelly powiedziała jej, że chłopak oraz rodzice wyjechali z Australii, ale mają zamiar niebawem wrócić. Powiedziała też, że za około 3 miesiące ona, jej chłopak Duncan oraz ich dziecko mają zamiar wyprowadzić się z kraju i zamieszkać w Londynie. Kelly też powiedziała, że chce wypisać się ze szpitala i chciała być wypisana dokładnie 14 września. Razem z wypisem dostała książeczkę dla dziecka, w której miały być odnotowane wszelkie wizyty kontrolne. Dostała też akt urodzenia, formularz Medicare, co jest w Australii systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i dostała też formularze systemu świadczeń socjalnych do wypełnienia. Kelly wypełniła formularze Medicare i w miejscu, gdzie miała wpisać imię dziecka, wpisała Tegan Lee Lane. Kiedy tylko dostała wypis ze szpitala, zabrała wszelkie dokumenty, dziecko i wyszła. Potem wróciła do Duncana, przyszykowała się na ślub przyjaciółki, poszła tam razem z Duncanem, nie wykazywała żadnych emocji związanych z niedawnym porodem. Do tego na ślubie przyjaciółki ubrana była w biały garnitur, co wydaje mi się dosyć śmiałym ruchem, jak na poród i komplikacje z nim związane. Natomiast jeśli chodzi o dalszą historię Kelly i Tigan, to tak naprawdę nie wiadomo w którym momencie zniknęła Tigan. Po prostu Kelly wyszła z dzieckiem, a potem już tego dziecka nie było. Czy pozbyła się lub przekazała komuś dziecko w drodze ze szpitala do domu. Mogło się tak wydarzyć, biorąc pod uwagę, że kiedy dotarła do domu, to dziecka z nią nie było już. Póki co, jeśli chodzi o jej karierę zawodową, to w 1997 roku Kelly została usunięta z drużyny seniorów i została wykluczona z finału Pucharu Świata w piłce wodnej kobiet, który to wtedy miał miejsce we Francji. Miała jednak cały czas nadzieję na to, że zostanie wybrana do drużyny na olimpiadę w 2000 roku. Kariera sportowa świetnie zapowiadającego się Dankana także nie posuwała się jakoś znacząco do przodu. Po pierwszym roku grania dla Canterbury nie został z nim przedłużony kontrakt, jakkolwiek znalazł on miejsce w reprezentacji Szkocji w rugby, no i w międzyczasie grał też dla Manly. Także w czasie kiedy grał dla Canterbury, mieszkał w Anglii i po powrocie do Australii wyznał Kelly, że w Anglii poznał kogoś i że zrywa z Kelly. To wyznanie całkowicie załamało dziewczynę, jej przyjaciele wtedy bardzo ją wspierali, jednak też po cichu byli zadowoleni, bo tak naprawdę mało kto z otoczenia Kelly lubił Duncana. W lutym 1999 roku podczas Narodowego Turnieju w Nusa została odrzucona w pierwszej turze eliminacji do reprezentacji olimpijskiej i to definitywnie zakończyło jej marzenia o karierze. Jej najbliższe przyjaciółki Melinda i Katie bardzo mocno jej współczuły. Wszystkie trzy mówiły, że to wielka, ogromna, niepowetowana strata dla reprezentacji, a Duncan jest frajerem, który nigdy nie zasługiwał na Kelly. Czy Duncan miał być frajerem, bo Kelly oczekiwała, że będzie jego żoną, czy a wyszło inaczej, czy dlatego, że zerwał z nią? Ale z drugiej strony, kiedy Duncana nie było na miejscu, to Kelly nie była wcale taka kryształowo czysta, bo miała kilku partnerów łóżkowych, w tym, tym relacjom było um, oczywiście bliżej do tak zwanego Friends with Benefit niż do znajomości na jedną noc. Pomimo odrzucenia z reprezentacji, Kelly nadal miała swoją pracę w Ravenswood. Była też na finiszu koledżu i niewiele dzieliło ją od uzyskania dyplomu. Melinda, czyli jej najbliższa przyjaciółka, miała wychodzić za mąż. Kelly miała być na jej ślubie druchną. Kilka osób na ślubie zauważyło, że Kelly przybrała na wadze. Kelly spotkała się też w międzyczasie z matką Duncana. I kobieta zauważyła, że Kelly wydaje się jakaś taka szersza, większa w okolicach brzucha. No i tak, jak możecie się domyślać, znowu Kelly była w ciąży. Klinice w Brisbane miała poddać się zabiegowi usunięcia w drugim trymestrze. Jednak kiedy została przebadana, okazało się, że płód ma więcej niż 25 tygodni, tak więc Kelly musiała urodzić po raz kolejny. Pojechała do szpitala Auburn i powiedziała dokładnie tę samą historyjkę, że rodzice jej chłopaka są w Londynie, a ona jest tutaj całkiem sama w Australii. Niemniej, kiedy jej dane osobowe zostały wprowadzone do systemu, Okazało się, że wcześniej już rodziła w tym szpitalu. Kiedy pielęgniarka spytała, czy to będzie jej drugie dziecko, Kelly potwierdziła. Mówiła też, że jej ciąża była prowadzona przez Royal Women's Hospital w Brisbane. Oczywiście wskazany przez Kelly szpital nie miał żadnych jej dokumentów dotyczących przebiegu ciąży, więc kiedy nadszedł czas porodu, Kelly pojechała do szpitala Wright, gdzie urodziła zdrowe dziecko. Dzień po porodzie zadzwoniła do swojej przyjaciółki Lisy, żeby oczywiście nie powiedzieć o szczęśliwym porodzie, bo Kelly nie mówiła nikomu o ciążach i porodach, ale żeby przedyskutować sześciotygodniową podróż, którą planowały do Wielkiej Brytanii w grudniu tego roku. Zaraz po zakończeniu rozmowy z Lisą Kelly zadzwoniła do agencji adopcyjnej Anglicare. Była to inna agencja niż ta, z którą skontaktowała się za pierwszym razem cztery lata wcześniej. Kiedy rozmawiała z pracownicą Virginią Fung, której powiedziała, że ojciec dziecka ją zostawił, kiedy tylko dowiedział się, że Kelly jest w ciąży, to Virginia skontaktowała się z pracownikiem socjalnym, który spotkał się z Kelly za pierwszym razem. Kelly powiedziała tej osobie, że chciałaby przeprowadzić proces adopcyjny najbardziej dyskretnie jak tylko się da. W tym momencie Virginia jeszcze nie wiedziała o poprzedniej ciąży Kelly, a i sama Kelly też jakoś nie zwierzała się w tym temacie Virginii. Nie mówiła nic o Tigan, nie mówiła nic o poprzednim dziecku, które zostało oddane do adopcji. Nie wspomniała też ani słowem o tym, że chciała wcześniej usunąć to dziecko, które urodziło się teraz. Kelly została wypisana ze szpitala, a dziecko zostało na oddziale. Szpital Wright, kiedy kobieta już z niego wyszła, nie był w stanie skontaktować się z nią, bo Kelly oczywiście podała fałszywy adres oraz telefon komórkowy. Niespodzianka. Kelly kontaktowała się w międzyczasie w sprawie adopcji z Virginią i zostawiła wiadomość na sekretarce, kiedy Virginia nie odbierała, a kiedy Virginia próbowała się skontaktować z Kelly, to telefon jej był zawsze wyłączony. A Póki co dziecko Kelly miało się całkiem dobrze w nowym domu zastępczym, ale umowa z domem zastępczym była tylko na jeden miesiąc, tak więc to z grubsza był powód, dla którego Virginia próbowała skontaktować się z Kelly, żeby spytać co dalej i dowiedzieć się, czy kobieta przypadkiem nie zmieniła zdaniem. Jeżeli nie zmieniła zdania, to dziecko miało zostać wyadoptowane dalej, bo ten pierwszy miesiąc opieki zastępczej miał być taki przejściowy. Było to czymś jak tymczasowa opieka zastępcza. Kiedy Virginia skontaktowała się ze szpitalem w Ryder i przedstawiła swoje obiekcje dotyczące Kelly, pielęgniarki poinformowały ją, że to nie jest pierwsza ciąża kobiety i to zaczęło w Virginii wzbudzać jakieś podejrzenia, że może młoda kobieta wcale nie chce, żeby ktoś się z nią kontaktował w sprawie tego ostatniego dziecka. Natomiast kiedy już udało się Virginii skontaktować z Kelly, zapytała czy oby na pewno Kelly chce oddać dziecko do adopcji, na co ona jak najbardziej powiedziała, że tak i zgodziła się spotkać z Virginią kolejnego dnia, żeby podpisać papiery adopcyjne. I jak już zapewne możecie się domyślać, jak znacie już, ponieważ znacie już troszeczkę naszą główną bohaterkę, to Kelly się nie pojawiła następnego dnia. I co więcej, wysłała Virginie fax, w którym informowała, że w najbliższym czasie będzie przebywać w Canberra z powodu jakichś spraw prawnych, które po prostu musi załatwić. I teraz dla mnie jest to trochę niejasne, czemu. Czemu Kelly robiła sobie tak podgórkę z niekontaktowaniem się z Virginią, bo póki co miesiąc zastępczej opieki wygasł. Dziecko zostało uznane za porzucone i do akcji wkroczyła organizacja Child Protection w osobie Johna Borownika. Organizacja przejęła opiekę nad dzieckiem, a w tym czasie Virginia nadal próbowała się skontaktować z Kelly. John miał takie podejrzenia, żeby sądzić, że Kelly porzuciła swoje dziecko, więc ze swojej strony zaczął weryfikować historię kobiety. Od pielęgniarek ze szpitala Ryder dowiedział się o poprzednich dzieciach Kelly. W tym czasie, kiedy Virginie udało się skontaktować z Kelly, to ona nadal twierdziła, że ostatnie dziecko, które urodziła, jest jej pierwszym. Także szła w zaparte aż miło. Tak więc Virginia zdecydowała, że czas odpalić własne prywatne śledztwo i zaczęła kopać głęboko w przeszłości Kelly. Dokopała się do informacji, że Duncan był w Sydney i co więcej był zawodnikiem drużyny Manley. Virginia po odnalezieniu adresu chłopaka napisała do niego w sprawie podpisania dokumentów adopcyjnych, oczywiście, Oczywiście też Kelly nie pojawiła się na ostateczne podpisanie dokumentów, ale Virginie udało się wykopać dwa numery telefonów, które dotyczyły Kelly. Do jej rodziców i do szkoły w Ravenswood. W międzyczasie Virginii udało się też skontaktować z dankanem, i możecie sobie wyobrazić, jak go to zmiotło z planszy, kiedy się dowiedział, że jest wymieniony jako ojciec ostatniego dziecka, bo... Jak sam powiedział Virginie, dawno zerwał z Kelly i nie spotykali się od tamtego czasu, czyli jakoś ponad rok. Także no nie mógł być on ojcem ostatniego dziecka, jakie urodziła Kelly. Natomiast sama Kelly powiedziała, że niejaki Aaron Williams był ojcem jej trzeciego dziecka. Cóż za niespodzianka, mężczyzna oczywiście nigdy nie został znaleziony. Kiedy te informacje Virginia skonfrontowała z Kelly, ona powiedziała, że owszem, skłamała w tym miejscu, ale nadal utrzymywała, że urodziła tylko jedno dziecko, mimo że w szpitalu potwierdzała, że pierwsze dziecko jest jej drugim dzieckiem. Ale Virginia dzięki jej uporowi udało się doprowadzić do adopcji tego ostatniego dziecka Kelly. No i historia Kelly nie ma szczęśliwego zakończenia. Ponieważ John Borownik otrzymuje dokumenty z Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, które potwierdzają, że Kelly trzy lata wcześniej urodziła dziewczynkę. Więc John kontaktuje się z Virginią i przekazuje jej te informacje. Kilka dni później Virginia otrzymuje też telefon od innego pracownika opieki społecznej, który przekazuje jej informację, że Kelly w 95 roku oddała dziecko do adopcji. Natomiast John i Virginia byli cały czas przekonani, że mówią cały czas o jednym dziecku i że jest po prostu jakiś bałagan w papierach. Zresztą może to była pomyłka, bo 96-95 to wcale te lata jakoś daleko nie są, a i cyferki są podobne. Póki co jednak Kelly pracuje dalej w Ravenswood i na początku 99 roku zostaje jej zaproponowana praca na pełen etat na stanowisku koordynatora. W tym też roku kilkukrotnie spotyka się z Virginią w kaplicy szkolnej, a Virginia przekazuje Kelly informację o tym, że wie, że dziewczyna raz rodziła i oddała dziecko do adopcji. Dla Kelly była to swojego rodzaju ulga, że ta informacja w końcu wyszła na światło dzienne, jednak z rozmowy wynikało, że Virginia nie miała świadomości o zaginionej Tigan. i niejako dla Kelly to też była ulga. Ale w międzyczasie Borownik dostał potwierdzone z trzech źródła informacje, że tych dzieci Kelly to było jednak więcej. No i podsumujmy dzieci, o których było wiadomo. Jedno dziecko w 95 roku, drugie dziecko z 96 roku, o którym nie było żadnych informacji, czy zostało adoptowane, gdzie przebywa, gdzie nie przebywa, co się z nim dzieje. I tym drugim dzieckiem jest właśnie Tigen. I trzecie dziecko, czyli to, które teraz ostatnio zostało wyadoptowane. Borownik skonfrontował te informacje z Kelly i powiedział jej, że to chyba czas, żeby policja wkroczyła do akcji, bo czas dowiedzieć się, co się stało z Tigan. Kelly, ostatecznie przyciśnięta do ściany, potwierdziła, że tak, w sumie urodziła trójkę dzieci, że Tigan została przekazana biologicznemu ojcu, a pozostała dwójka, tak jak już wiemy, została wyadoptowana. Oczywiście oprócz kłamstwa związanego z ojcem i jej trojga dzieci, okazało się też, że położna, której dane podała Kelly, nie była położną, tylko pielęgniarką i nie było w tym nic złego, że była to tylko pielęgniarka, tylko jakby chodzi o, um, o pokazanie Wam różnicy między informacjami, które yy, sprzedawała Kelly, a które później wychodziły na światło dzienne. Sprawa Kelly i Tigan została przekazana na posterunek policji w Manly do dalszego zbadania i zajął się tym młody detektyw Matt Kehoe. No i trochę to tak zaczyna wyglądać, że sprawa w końcu została rzucona na właściwy torm. Tylko, że nie bardzo, bo detektyw Kehoe przesłuchał Kelly dopiero, e, trzymajcie się mocno, półtora roku po przekazaniu do zbadania. Ponoć znał on ojca Kelly, i miała to być nawet grana jakaś korupcja, łapóweczka, coś ten deseń. I to nawet nie tyle znał, co bardzo mocno przyjaźnił się z Robem Lane. W tym czasie Kelly zaczęła też spotykać się z niejakim Peterem, który to był synem przyjaciół rodziców Kelly. Peter mieszkał na co dzień w Wielkiej Brytanii, a kiedy zdecydował się wrócić do Australii, państwo Lane zaoferowali mu pokój w ich domu. Zaproponowali mu też, żeby został u nich, dopóki nie znajdzie swojego własnego mieszkania, czemu Peter nie zamieszkał ze swoimi rodzicami, pojawia się to pytanie ciężko mi niestety na nie odpowiedzieć bo nie ma żadnych informacji tutaj ze strony Petera czemu no ale kiedy Peter w końcu zamieszkał u rodziny Lane, no to to takie, takie luźne, okazyjne spotykanie się pary przeszło w bycie razem i w poważniejszy związek no i znając już nieco Kelly, możecie się domyśleć, że wraz z kolejnym mężczyzną w jej życiu pojawiła się kolejna ciąża. No i właśnie w tym czasie detektyw Kicho zabrał się za przesłuchiwanie jej. No i Kelly wtedy na przesłuchaniu zeznała, że ojcem Tigan był niejaki Andrew Morris i że Andrew jest starszy o 9 lat od niej. Powiedziała też, że kiedy była w ciąży z Tigan, to Morris mieszkał ze swoją dziewczyną, a na imię tej dziewczyny było Mel. Melania, coś takiego. I według słów Kelly to właśnie tej dwójce ona oddała Tigan. No i ponoć dla śledczych, prowadzących to w ogóle już wystarczająca była informacja i koniec, nie ma potrzeby głębszego drążenia. Jednak Kelly nie cieszyła się długo spokojem, bo na przełomie lat 2002-2003 do Menli przybywa detektyw Good. Był on jednym z detektywów, który przydzielony został na posterunek w Manly w związku z jakimś skandalem korupcyjnym, który wcześniej się tam wydarzył. Góra robiła czystki, no i zrzuciła tam właśnie takiego funkcjonariusza. Kiedy Gud wkracza na scenę, Kelly ma 18-miesięczną córkę, od 7 lat uczy w szkole w Ravenswood i u swojego boku ma mężczyznę. Według słów Kelly, Tigan żyła. A ponieważ żyła, to nie została popełniona żadna zbrodnia, no i wszystko było okej. Okay. No ale z drugiej strony, czemu, jeżeli wierzyć Kelly, oddała dziecko poza systemem? No i Good sobie myślał, że skoro Tigan żyje, to w sumie o co tyle krzyku. Nie jest to jakaś super ważna sprawa, ale suma summarum Good powiedział, że znajdzie Tigan wezwana na posterunek Kelly tym razem powiedziała, że mężczyzna, któremu oddała dziecko to Andrew Norris. Czujecie tę subtelną różnicę między Morris, podanym wcześniej, a Norris, podanym teraz. I kiedy Gut zapytał, skąd taka rozbieżność w nazwiskach, Kelly po prostu rezolutnie przyznała, że mm, to pewnie poprzedni funkcjonariusz musiał się pomylić przy zbieraniu jej zeznań. No i tyle. I, i o co tyle szumu. Zeznała też, że jej przyjaciółka Lisa znała tego tajemniczego Andrew oraz wiedziała o tym, że Kelly była w ciąży. Ale zaznała także, że niestety nie ma aktualnie kontaktu z Lisą i w sumie za bardzo nie wie, jak ją odnaleźć. Oczywiście im bardziej detektyw przyciskał Kelly, tym bardziej ona się otwierała, ale w swój sposób, czyli zeznając całkowicie co innego niż przed detektywem Kicho. I zanim Good zaczął w ogóle przesłuchiwać Kelly, to myślał, że Tigan żyje. Ale im więcej czasu spędzał z Kelly, tym bardziej um, przestawał w to wierzyć. No bo czy ich podejrzeń nie wzbudziłaby kobieta, która zmieniła swoje wcześniejsze zeznania jak to by niektórzy powiedzieli o 360 stopni, ale ja powiem o 180. Kłamstwa Kelly sprawiły, że detektyw Good przez kilka kolejnych miesięcy skupił się na poszukiwaniu Andrew Morrisa i Andrew Norrisa. Sprawdzał wszystkie dziewczynki urodzone w roku 1996 i szukał jakiejkolwiek aktywności w Medicare. Skontaktował się z matką Lisy i jak okazało się, Kelly i Lisa nadal miały dosyć regularny kontakt ze sobą. Gut przesłuchał też znajomych i przyjaciół dziewczyny, ale nikt nie dostarczył mu żadnych konkretnych informacji, bo yy, wszystkich w swoim otoczeniu Kelly także okłamywała od lat. Po sukcesywnym obalaniu kolejnych kłamstw Kelly i żmudnym dochodzeniu prawdy, głód po tych kilku miesiącach wezwał Kelly na przesłuchanie, jednak tym razem zaopatrzył się w sprzęt do nagrywania, kamerę i towarzyszył mu drugi policjant. I tak przygotowany na rozmowę z Kelly powiedział jej, że sądzi, że Tigan nie żyje pytał także Kelly o adres Andrew, ale ona nie mogła go sobie rzekomo przypomnieć, ale miejsce to miało być 5 minut spacerem od hotelu Town Hall, więc gut zapakował Kelly do samochodu i pojechali w okolice Town Hall. I tak jeżdżąc w okolicy oglądali budynki mieszkalne, które rzekomo były dla niej znajome, a Kelly w końcu ostatecznie wskazała dwa mieszkania, które coś więcej jej mówiły. Wskazała je jako prawdopodobne miejsce swojego romansowania z Andrew. Jak pewnie już wiecie, żadne ksiągi najmu czy dozorca nie wskazywały mężczyzny nazwiskiem Morris albo Norris. Sprawa nie rozjaśniła się ani odrobinę, ale detektyw dalej ją prowadził. Próbował kontaktować się z Kelly, a ona unikała go i nie odbierała jego telefonów. Tak więc odwiedzał ją w mieszkaniu, z czego kobieta nie była zadowolona. Co więcej, oskarżała Guta o to, że odsuwa ją od jej przyjaciół i jeśli ją tak będzie nachodził, to jej narzeczony w końcu się zirytuje i zabierze ich córkę i oboje odejdą od niej. Powiedziała Gutowi, że ojcem Tigan jest Andrew Morris albo Norris, a nie jej pierwszy chłopak Duncan. Ta cała historia opowieści Kelly wygląda co najmniej dziwnie, ona romansuje ze starszym mężczyzną, zalicza z nim wpadkę, po czym jak gdyby nigdy nic mówi mu, że jest w ciąży i czy może nie chce tego dziecka wziąć ze sobą. I przychodzi Andrew razem ze swoją partnerką Melanią do szpitala, który to szpital nie ma nic przeciwko, i facet nie ma nic przeciwko, i ta laska też nie ma nic przeciwko i zabierają w ogóle to dziecko i nie mają, e, nikt nie ma ze sobą kontaktu. No, czy ta historia się w ogóle Wam klei? I teraz dotarłam do wielu informacji mówiących o tym, że Kelly bardziej martwiła się tym, co ludzie powiedzą, kiedy dowiedzą się o całej historii, niż czy Tigan faktycznie żyje i jak się teraz ma. Peter, który miał niebawem się żenić z Kelly był nieco oszołomiony faktem, że poza aktualnym wspólnym ich dzieckiem Kelly urodziła wcześniej jeszcze trójkę. Ale Peter też okazał się dobrym narzeczonym i ostatecznie wspierał i pocieszał bardzo Kelly. No ale ona musiała jeszcze też o tych wszystkich dzieciach powiedzieć rodzicom. No i stwierdziła, że zacznie to ujawnianie prawdy od matki. Matka to w ogóle dosyć niepewnie przyjęła te rewelacje i nie wierzyła jej. A dwa dni później Kelly zdecydowała, że teraz czas na rozmowę z ojcem. I ojcu powiedziała tylko i wyłącznie o Tigan, ani słowem nie zająknęła się o pozostałej dwójce, którą oddała do adopcji. Sukcesywnie też informuje przyjaciół i znajomych o Tegan i póki co wszyscy wierzą Kelly, że dziewczynka żyje. 18 marca 2004 roku detektyw Good opisuje Tigan jako prawdopodobnie zmarłą. Jednak mimo wszystko kontynuuje poszukiwania dziewczynki i mężczyzny o danych Andrew Morris albo Norris. Szukał wszelkich aktywności w systemach opieki zdrowotnej, ubezpieczeniach, cokolwiek, co byłoby powiązane z dziewczynką urodzoną 12 września 96 roku oraz nazwiskiem Morris albo Norris. No i jak możecie się domyśleć, niczego nie znalazł. Sprawdzał, czy jakakolwiek kombinacja poprzednich informacji wyskakiwała podczas sprawdzania sprawdzał, kto opuszczał Australię, kto przybywał do niej, no i jak się możecie domyśleć, zero informacji. Przeszukiwał też wszelkie możliwe dokumenty, przeszukiwał kartoteki, przeszukiwał listy, zbiory. No po prostu Tigan i Andrew Morris, a Norris zapadli się jak kamień pod wodę. W międzyczasie policja dostaje zezwolenie na zamontowanie urządzenia podsłuchowego w salonie Kelly i Petera, Kelly bardzo narzekała na to, narzekała jak dochodzenie i proces, bo był także proces, rujnują jej życie, jak bardzo policja nie stara się odnaleźć jej córki. No ale czy ona przez te 8 lat próbowała w ogóle w jakikolwiek sposób odnaleźć Tegan? No oczywiście, że nie. I jeśli chodzi o prasę, to cała sprawa pojawiła się, wypłynęła w ogóle w jakiś sposób na światło dzienne w czerwcu 2005 roku. I zapytacie... Karolino, ale dlaczego tak późno? A ja już Wam powiem dlaczego. Mimo tego, że proces toczył się wcześniej, to adwokat Kelly złożył jakiś papier, nie wiem dokładnie jaki przyznam szczerze, który nakładał na prasę zakaz pisania o sprawie. Tak więc yy, nawet gdyby na sali podczas rozprawy był jakikolwiek reporter, to finalnie dopóki zakaz był w mocy, nie mógł on nawet pół słowem maciupeńkim zrobić, zrobić wzmianki w prasie. Jednak właśnie w 2005 roku sprawa Tigan utknęła w martwym punkcie i sędzia przekazał informację prawnikom Kelly, że jeśli kobieta nie dostarczy jakichś sensownych, wnoszących cokolwiek do sprawy informacji, to on zdejmuje zakaz pisania w jej sprawie w prasie. A ponieważ jak przekazał adwokat Kelly, to Kelly nie ma nic do dodania, sędzia zdjął zakaz. Wtedy też w czerwcu 2005 roku w sprawie Kelly zeznawała jej przyjaciółka Katie, zeznawał mąż Kelly, zeznawał Rob Lane, czyli ojciec. No i jedyne, co te zeznania wniosły, to potwierdzenie faktu, że Kelly kłamie, aż się za nią kurzy. Podczas śledztwa wypłynęło zdjęcie ze ślubu przyjaciółki, na którym Kelly była z Duncanem. Mam na myśli ten ślub zaraz po zaginięciu Tigan. I to zdjęcie też e, po usunięciu zakazu pojawiło się w gazetach, w telewizji, w każdym medium, które po prostu przedstawiało sprawę zaginięcia dziewczynki. Później zeznawał Duncan, żona Duncana, bracia Duncana albo brat oraz e, matka oraz jej przyjaciółki Lisa i Rita e, zeznawali w sprawie Kelly, a z Risą i z... Ritą. Kelly spędziła święta Bożego Narodzenia 2002 roku w Wielkiej Brytanii. Sąd miał generalnie nadzieję, że te zeznania wniosą cokolwiek do sprawy. I to, co mówiła Lisa, to to, że poznała Kelly w czasach koledżu w 1996 roku. Poznała też Duncana, ale to było dosyć pobieżne. Jednak jak zeznała mężczyzna, nie zrobił na niej dobrego wrażenia. Nie polubiła go też, ale czuła, że Kelly go pokochała, że kochała go. Lisa zeznała, że Kelly jej powiedziała, że spotykała się wtedy z mężczyzną o imieniu Andrew Norris, podczas gdy za pierwszym razem na policji Kelly powiedziała, że spotykała się z mężczyzną, ale bez żadnych konkretnych danych osobowych, czyli z jakimś mężczyzną, a nie z Andrew Norrisem. Rzekomo Lisa miała jakiegoś kuzyna, który się właśnie tak nazywał Andrew Norris i rzekomo w szkole średniej w Manly był też chłopak e, o nazwisku Norris. Andrew Norris. A może był to jeden chłopak, z którym Kelly spotykała się dosyć przelotnie właśnie jeszcze w czasie szkoły średniej później zainspirowała się tym nazwiskiem i ewentualnymi kombinacjami. Przyszedł czas na zeznania Simona, był to brat Duncana i zeznał on, że związek Duncana z Kelly pod wieloma względami przypominał mu jego własny związek przed ślubem ze swoją przyszłą wtedy żoną, tak więc Simon na podsumowanie swojej wypowiedzi zeznał, że podejrzewał, że Duncan i Kelly ostatecznie wezmą ze sobą ślub. Według Simona Kelly no, co jakiś czas przybierała na wadze i chudła, ale Duncan nie wspominał Simonowi nic o ciąży i Simon nie podejrzewał, że takie wahania wagi mogą być związane z ciążą. Pewnie bardziej myślał sobie coś na zasadzie, o pizza weszła albo o kebab wszedł. Julia Malawal, czyli matka Simona i Duncana, e, była położną i w 96 roku pracowała na oddziale położnictwa przez czas około 2,5 roku i zeznała, że w ogóle nie podejrzewała Kelly o to, że była w ciąży i co więcej zaprzeczała też, jakoby miała być jej położną, a zaprzeczała, bo to właśnie dane Julii Kelly podała jako dane swojej położnej razem z numerem telefonu kontaktowego. Problem był jednak taki wtedy, że ym, Julie nie miała wtedy nawet fizycznie komórki. Także do kogo numer telefonu czy jakiś wymyślony Kelly podała, nie wiadomo. Jakkolwiek Julie zeznała, że pewnego razu w 1999 roku w klubie surferskim wpadli na siebie Kelly, Duncan i nowa żona Duncana i że zrobiło się tak odrobinkę niezręcznie, jednak Kelly przywitała się z Julie, yy, Zagaiła rozmowę, pochwaliła się swoją pracą na pełen etat w Ravenswood, ale Julie zeznała też, że Kelly wyglądała niezbyt dobrze. Miała na sobie krótką spódniczkę, ale jednak wyglądała tak jakby sporo przytyła. Ale wiadomo, nie dopytywała ją, co, co było powodem tego. Kiedy Duncan miał zeznawać, zostały pokazane wszystkim zgromadzonym wyniki testu DNA i okazało się, że Duncan nie był ojcem pierwszego dziecka Kelly, a przypomnę tylko, że byli wtedy ze sobą w związku. Duncan zeznał, że nie wiedział, że Kelly miała romans. Powiedział też, że w czasie, kiedy Kelly była w ciąży z Tigan, nie widywali się ze sobą zbyt często i że wręcz w 1996 roku, jeżeli udawało im się spotkać w weekendy, to był naprawdę po prostu ogromny sukces. Związane to było z dość napiętymi harmonogramami obojga. Duncan wtedy nie mieszkał z rodzicami i jeśli chodzi o treningi Kelly, to Dankana dom był znacznie lepiej skomunikowany z miejscami treningów niż rodziców Kelly. Jednak dziewczyna nie sypiała u niego zbyt często, nie zostawała na noc, no nie widywali się po prostu. Zeznał też, że w tamtym czasie praktycznie nie widywał swojej dziewczyny nago, także to może nieco wyjaśnić, czemu nie wiedział, że jest ona w ciąży. Kiedy już zdarzało się, że wylądowali razem w łóżku, to ich zbliżenia były tylko na łyżeczka, że tak się wyrażę. Tak więc mężczyzna nie widział z przodu swojej partnerki. Natomiast kiedy się zdarzało, że podczas zbliżeń położył rękę na jej brzuchu, to Kelly się odsuwała, a on sobie to tłumaczył, że po prostu Kelly trochę przytyła, no i po prostu wstydzi się tego faktu. Co do wesela po zniknięciu Tigan, to Duncan powiedział, że w zachowaniu Kelly nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu dzień jak co dzień. Także z zeznań Duncana wyłania nam się obraz ich związku jako po prostu dwójki ludzi, którzy gdzieś się rozmijali. Kelly była w ciągłym rozbieganiu, Duncan też miał swój harmonogram treningu. No i yy, podczas gdy Kelly była z Duncanem, to ona urodziła dwoje dzieci, a Duncan o niczym nie wiedział. Ale swoją drogą Kelly gdzieś podczas zeznań powiedziała, że Duncan był ojcem trójki dzieci. Także cytując klasyka, Duncan, jak usłyszał tę informację, że jest ojcem trójki dzieci, to pewnie oczy mu się zrobiły jak pięć złotych z rybakiem. Hm. I no, na pewno się w ogóle... Ja, ja sobie staram się wyobrażać jego twarz, kiedy usłyszał, że rzekomo jest ojcem trójki dzieci, nie wiedząc o tym, że jego partnerka była w ciąży. No jak? W kapuście były te dzieci? Skąd ona je wyciągnęła? Matka Duncana musiała też mieć takie same oczy, kiedy dowiedziała się, że jest położną, odpowiedzialną za dwie ciąże Kelly, a i przy trzecim dziecku Kelly e, sprzedała trochę kłamstw wszystkim wokoło, mówiąc, że Duncan nie chce podpisać dokumentów adopcji i dlatego tak się to wszystko opóźnia. No Duncan nie był też kryształowo czysty, bo zdarzało mu się zdradzić Kelly i podczas takiego skoku w bok poznał swoją aktualną żonę, Karen, w roku 98. Także może to też niejako wyjaśnia, czemu przyjaciele i znajomi Kelly tak bardzo nie przepadali za Duncanem. Jednak um, pomimo tego funkcjonariusze policji na przestrzeni śledztwa byli przekonani, że Duncan nie miał nic, a nic wspólnego ze zaginięciem Tigan. Wiele apeli zostało wystosowanych w mediach o całej sprawie Tigan, że jeśli ona żyje i jeśli ktokolwiek wie cokolwiek w kwestii dziewczynki, to proszony jest o zgłoszenie się na posterunek policji, bo być może jest to jakaś wskazówka, może ktoś ma jakąś wskazówkę, która pomoże w rozwiązaniu sprawy. Sandy w czasie całego trwania procesu na sali sądowej pojawiła się tylko wtedy, kiedy przyszła kolej na złożenie zeznań i wyglądała na bardzo wkurzoną całym zdarzeniem, kłóciła się z pracownikami sądu, bo chciała zapalić w miejscu wyznaczonym dla pracowników, na no co oczywiście nie było zgody i została poproszona o zapalenie papierosa przed budynkiem sądu, a tam nie chciała tego zrobić, bo wejście do budynku dosłownie oblepione było reporterami, cały budynek był oblepiony reporterami. Sandy zeznała, że kiedy Kelly spotykała się z Duncanem, to nie bywała co dzień na noc w domu i że regularnie z tego, co Sandy była wiadomo, jej córka bywała u Dankana. Zeznała, że wiedziała o tym, że Kelly była aktywna łóżkowo i co więcej wspierała ją i dawała jej pieniądze na pigułki antykoncepcyjne. Sandy też zeznała, że kiedy wszystkie kłamstwa Kelly się sypnęły, Nigdy nie spytała córki, czemu oddała dwójkę dzieci do legalnej y, adopcji, a Tigan nie oddała. Sandy w sumie y, też nie wykazywała specjalnie jakiejś ciekawości o swoje wnuki, ale może to było związane z szokiem, że nagle nie była babcią, a później była babcią trójki. Jedna z koleżanek z drużyny piłki wodnej, Stacy, która mieszkała z Kelly, kiedy Kelly była pierwszy raz w ciąży, Przyznała, że pewnego razu mając na twarzy okularki pływackie, popatrzyła pod wodą na Kelly, no i faktycznie wyglądała ona tak, jakby była w ciąży. Jeden z partnerów Kelly też zeznawał z tym człowiekiem, Kelly była przed Duncanem, zeznawał też nauczyciel z Ravenswood, któremu Kelly zwierzyła się z zerwania z Duncanem, no ale te zeznania nie wniosły nic nowego do sprawy, jedyne co to potwierdziły jak kobieta była zaawansowana w swoich kłamstwach. To są oczywiście dla całego podcastu niejako statyści w sprawie, ale chciałam Wam przybliżyć tą, tę zawiłość y historii Kelly i Tegan Lane i jak wiele osób było w nią zaangażowane. Śledczy zajmujący się sprawą mieli do prześledzenia akta dokładnie 86 430 dziewczynek urodzonych w tym czasie, kiedy Tigan. Także sprawa nie była łatwa, czyli e, przeglądali oni dokumenty pomiędzy wrześniem 96 a wrześniem 97, i najbliżej sprawy Tigan było 12 083 dziewczynki. E, były to mm, dziewczynki niezarejestrowane w systemie narodzin, jakkolwiek w, e, z wyniku ponad e, 86 tysięcy zeszło się, udało się śledczym zejść do 12 tysięcy. No to reszta, te 12 tysięcy akt musiało zostać przejrzane ręcznie, bo wcześniej oni się wspierali systemem komputerowym, no i po sprawdzeniu manualnym zostało 729 dziewczynek, wśród których jedna z nich to mogła być Tigan. No i znowu pracując nad aktami, funkcjonariusze kontaktowali się ze szpitalami albo z położnymi, które pracowały przy domowych porodach, żeby ostatecznie wykluczyć albo potwierdzić, czy któraś z dziewczynek to jest tigan albo nie jest tigan. I jak możecie się domyślać, ta syzyfowa praca trwała miesiącami i pod koniec tych poszukiwań udało się śledztwo zawęzić do ośmiu dziewczynek. Policjanci skontaktowali się z rodzicami dzieci, i ostatecznie udało się potwierdzić, że żadna z tych dziewczynek to nie była Tigan. I tutaj muszę zrobić małą dygresję, bo jeśli chodzi o poród domowy, czy w jakiś sposób taki poród poza szpitalem, to rodzice w Australii mieli wtedy czas maksymalnie do jednego miesiąca, żeby zarejestrować nowonarodzone dziecko w systemie. I jeśli z jakiegoś powodu nie zrobiliby tego, to mogliby mieć problemy z późniejszym zapisaniem np. do szkoły, czy wyrobieniem dokumentów, jakiś nie wiem, typu paszport. Jeśli chodzi o uzyskanie aktu urodzenia, to rodzice danego dziecka zwracają się do szpitala, wypełniają podanie, no i to jest jedyne miejsce, z którego taki akt urodzenia mogą uzyskać. I w momencie, kiedy taki akt urodzenia jest oficjalnie wklepany do systemu, Rodzice nie są w stanie zmienić żadnych danych dziecka czy daty urodzenia, tak więc w tych ponad 86 tysiącach niezarejestrowanych narodzin nie było ani jednej dziewczynki, która jakimś sposobem, czy to pod zmienionym imieniem i nazwiskiem, czy może pod zmienioną datą urodzenia mogłaby być Tigan. W międzyczasie też zeznawał trener Kelly z czasów, kiedy była ona w ciąży z Tegan i potwierdził, że nie rozmawiał z dziewczyną o zaokrąglonym ciele, jej ciele. Nikt nie konfrontował się z Kelly, nie pytał czemu przytyła, co się stało, czy może jest chora, o co chodzi. Natomiast y, sporo takich małych plotek, ploteczek, że Kelly jest w ciąży, to sobie krążyło wokoło. Natomiast podczas trwania całego procesu to Kelly skorzystała ze swojego prawa do zachowania milczenia i zachowała to milczenie konsekwentnie. Jednak 15 lutego 2006 roku koroner złożył zeznanie, z którego wynikało, że Tigan żyje, jej ciało lub szczątki nie zostały odnalezione, nie ma żadnych dowodów na jej zgon, a przez dowody, czyli jakieś nie wiem rozpryski krwi, które były badane, czy były w ogóle jakieś rozpryski krwi w jakichś dziwnych miejscach, hmm, no oczywiście nie było. Kelly oddała swoje pierwsze i trzecie dziecko do adopcji, więc na podstawie tych informacji koroner zeznał, że jest taka możliwość, że kobieta oddała Tigan jej biologicznemu ojcu na parkingu pod szpitalem i że ludzie, którzy opiekują się Tigan z jakichś powodów nie chcą ujawniać albo po prostu informacja o sprawie do nich dotarła, może po prostu Tigan nawet nie żyje w Australii, tylko mieszka na jakimś innym kontynencie. Koroner przedstawił też informację, dlaczego Tigan może według niego nie żyć, i według tych zeznań dziewczynka nie była widziana od momentu, kiedy została wyniesiona przez matkę ze szpitala. Ciągle zmieniające się zeznania Kelly odnośnie tego, co stało się z Tigan, zaprzeczanie, że Kelly miała więcej niż jedno dziecko, no i przeszukiwanie w ponad 86 tysiącach niezarejestrowanych porodów dziecięcych, wśród których finalnie nie było Tigan, Dalej próbowano namierzyć Andrew, Morisa, Norisa, jakąś Melanie. To wszystko zakończyło się fiaskiem. Tak więc... Y no, sprawa nie wyglądała zbyt kolorowo, no i w sumie czemu mężczyzna, z którym Kelly miała romans, który nie chciał początkowo dziecka według zeznań Kelly, miał później razem z partnerką zgodzić się je wziąć, to jest w ogóle pytanie bez jakiejkolwiek chyba sensownej odpowiedzi, więc jeśli macie jakąś sensowną odpowiedź, to proszę podzielcie się nią w komentarzu, bo po prostu ja nie wiem czemu tak się miało stać. Kelly została też oskarżona o tracenie policyjnego czasu i środków, kiedy razem z detektywem szukała mieszkania, w którym rzekomo miała się spotkać z Andrew Morrisem Norrisem. Tak więc suma summarum nie było wystarczającej ilości dowodów wskazujących i zaprzeczających temu, że Tigan te, żyje. Być może rodzina i znajomi wierzyli, że Tigan jednak żyje, co... Yy... Jednak z zeznań Koronera wyłania się raczej obraz tego, że mm, przychyla się bardziej on do stwierdzenia, że Tigan nie żyje. W związku z powyższym y, sprawa Tigan Lane została przekazana do Wydziału Zabójstw. To jeszcze nie jest koniec historii, bo w 2006 roku do sprawy zostali oddelegowani nowi detektywi, żeby znaleźć jakieś wskazówki dotyczące Tigan i jej biologicznego ojca oraz partnerki. Jednak, tak jak możecie się domyśleć, tak jak poprzednicy ponieśli w tym temacie sromotną klęskę. Małżeństwo Kelly też nie miało się jakoś rewelacyjnie, no i finalnie ona i Peter zdecydowali się na separację. W tak zwanym międzyczasie zostały przeprowadzone też nieco bardziej dokładniejsze testy na rodzicielstwo pierwszego dziecka i wynikało z nich, że ojcem tego dziecka był gracz w rugby, z którym Kelly spotykała się jeszcze przed Duncanem. Natomiast e, ojcem dziecka numer 3 był kolega brata Kelly. Także e, w tyle w temacie wyjaśniania, czy Duncan był ojcem któregokolwiek z dzieci i kto był ojcem tych dzieci. W 2009 roku detektywi z Wydziału Zabójstw, oddelegowani do sprawy Tigan nie mieli żadnych nowych tropów potwierdzających, że dziewczynka żyje. No i w związku z powyższym oraz z dziwnym zachowaniem Kelly w dniu zniknięcia jej córki, w związku z zeznaniami, które ciągle ewoluowały w jakąś bliżej nieokreśloną stronę, kobieta finalnie została oskarżona o pozbawienie życia córki. I została oskarżona 4 grudnia 2009 roku, do czego się oczywiście nie przyznała. Została też oskarżona podwójnie o składanie fałszywych zeznań, do czego też się nie przyznała. Wyznaczono jej kaucję 30 tysięcy dolarów, które wpłaciła, żeby wyjść z więzienia. W procesie Kelly Mark Tedeski był oskarżycielem, Anthony Wiley sędzią, a kobiety bronił adwokat z urzędu Keith Chapel. Niestety rodzice już nie mieli pieniędzy, żeby zatrudniać dla córki profesjonalnego obrońcę znaczy z urzędu też jest profesjonalny obrońca, ale wiecie, takiego zatrudnionego za pieniądze, który może byłby bardziej skuteczny niż, niż obrońca z urzędu. W tym czasie zeznawała też Natalii, która była przyjaciółką Kelly, która potwierdziła, że poznała Andrew Norrisa, ale kiedy została wzięta w obroty przez oskarżyciela, zaznała, że jednak nie przypomina sobie kogoś o takich danych osobowych. Kolejną osobą zeznającą był mężczyzna, który twierdził, że 16 lat wcześniej miał z Kelly jednorazową przygodę łóżkową i tym mężczyzną był Andrew Morris, tak więc w tej sprawie, jak sami widzicie, jest masa przeróżnych ludzi, nie tylko bliskich przyjaciół, ale właśnie też osoby, które dość przelotnie miały styczność z Kelly. Jednak ten Andrew Morris miał styczność z Kelly na długo, 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 zanim kobieta zaczęła rodzić dzieci, co nie wyklucza jego ojcostwa, ani nie potwierdza też, jeśli chodzi o usunięte ciąże. 9 sierpnia 2010 roku rozpoczął się proces. Przedstawiono takie same dowody jak na wcześniejszych rozprawach. Obrona Kelly bazowała na niewielkiej ilości dowodów na śmierć dziewczynki oraz na rzekome miejsce jej zgonu. I ten proces był dość długi, potrwał cztery miesiące. Ława przysięgłych oskarżyła finalnie Kelly o kłamanie pod przysięgą, ale nie byli w stanie wydać jednogłośnego werdyktu, czy Kelly jest odpowiedzialna za pozbawienie życia Tigan. Więc sędzia zezwolił na ponowne rozpatrzenie za i przeciw i skorzystał z opcji 11 do 1, która polegała na tym, że decyzja nie musi być wydana jednogłośnie, ale większością głosów i z takiej opcji sąd i ławnicy mogą skorzystać w momencie, gdy ława przysięgłych składa się z co najmniej 11 ławników. Rozpatrzenie wyroku trwało ponownie ponad 8 godzin i z tej opcji 11 do 1 sąd y, mógł skorzystać, kiedy decydował, że sprawa jest zbyt złożona. Biegły psychiatra, który został powołany do tej sprawy, oświadczył, że Kelly nie cierpi na żadne zaburzenie psychiczne. Y, kobieta została oczywiście finalnie skazana na 18 lat pozbawienia wolności, o zwolnienie warunkowe może ubiegać się po odsiedzeniu 13 lat i 5 miesięcy, czyli za ponad 3 lata. Oczywiście prawnik Kelly składał apelację w 2011 roku, w 2013 roku no i ta ostatnia została odrzucona w roku 2014. Powodem złożenia pierwszej apelacji było to, że pojawił się taksówkarz, który twierdził, że widział Kelly po wyjściu ze szpitala wyrzucającą dziecko w krzaki w drodze do Mainly. Taksówkarz powiedział, że odebrał Kelly pod szpitala. Kobieta po drodze poprosiła go o zatrzymanie się, wyszła z taksówki, wyrzuciła niemowlaka, jakby nigdy nic, wsiadła z powrotem i pojechała dalej. Nic dziwnego, nie? Ani taksówkarz się nie zorientował i nie zapytał o co chodzi, czemu dzieciaka w krzaki wyrzuca, o co w ogóle chodzi, nie? Niemniej taksówkarz zeznał, że kiedy odstawił Kelly pod dom, to wrócił na miejsce, gdzie kobieta porzuciła tigan. I zobaczył tam jakąś kobietę, która mu powiedziała, że ona się zajmie tym dzieckiem. Oczywiście zeznanie taksówkarza zostało sprawdzone. Sprawdzono, czy kursował tego dnia w pobliżu szpitala, czy domu Kelly, no i nie potwierdzało nic jego wersji. Także taki po prostu kolejny człowiek, który chciał sobie atencję chyba troszeczkę podbić na temacie Kelly i Tigan. W 2018 roku na Netflixie pojawił się dokument Expose the Case of Kelly Lane, w którym twórcy twierdzili, że funkcjonariusze policji nie rozmawiali ze wszystkimi świadkami, że niektórych wręcz celowo pominęli. Rozmawiali w tak zwanym międzyczasie z Kelly, która wyjaśniła całą sprawę z Andrew Morrisem Norrisem. Po prostu stwierdziła, że mężczyzna miał na imię Andrew, a ona no, nie wiedziała, jak on się po prostu nazywa. A ona sobie po prostu to dopowiedziała. Cała sprawa jest y, mocno zagmatwana y, i prawdopodobnie wyszedł mi z tego taki dosyć długi podcast i wcale się nie dziwię, y, jeśli też w komentarzach będziecie pisać, że sprawa jest niezrozumiała, bo sama Kelly tym swoim zaznawaniem, zmienianiem zeznań, ewoluowaniem historii zrobiła z tej sprawy no całkiem niezłe mambo jambo. Yy urodziła dziecko pierwsze, trzecie, oddała je do adopcji. Czemu tego samego nie mogła zrobić z Tegan? Czemu nie mogła znaleźć chociażby trzeciej agencji, jeśli nie chciała w dwóch tych samych, wcześniejszych oddawać? O ile życie tej kobiety byłoby prostsze, gdyby po prostu tak właśnie zrobiła? I no, nie znajduję tutaj żadnego sensownego wyjaśnienia, czemu nie oddała Tegan do adopcji. Yy, nie mam też z tego podcastu żadnych... Nie wyłaniają mi się żadne informacje, czy Tigan w ogóle żyje, czy nie... Czy Kali czy kiedykolwiek zdecyduje się powiedzieć coś, co jest zbliżonego do prawdy? Może klasycznie za ileś tam lat na łożu śmierci, co się tchnie, że czas rozwiązać zagadkę, gdzie jest Tigan, że czas, żeby wszyscy się dowiedzieli, co się stało z dziewczynką. A może zabierze po prostu te tajemnice ze sobą do grobu. A może Tigan żyje w jakiejś wiosce Amiszów albo w sekcie i ma się w miarę dobrze, jest nieświadoma całkowicie swojego pochodzenia i może nigdy się nie dowie kim jest. Chyba jednak mimo wszystko wolałabym wierzyć, że żyje i prowadzi całkiem miłe, spokojne, stateczne życie gdzieś daleko od domu, może na drugim końcu świata. Że żyje sobie pod zmienionym nazwiskiem. Aha, no i w, to co warto podkreślić to to, że w zachowaniu Kelly nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, jeśli chodzi o to dziecko, które miała ze swoim mężem na plus, bo zatrzymała to dziecko, kiedy była w ciąży to pilnowała wszelkich terminów kontroli. Może dlatego, że w końcu była w jakimś takim, wiecie, stabilnym związku, nie ćwiczyła już więcej piłki wodnej, miała y, ustabilizowane życie, w miarę zapewnione dobrobyt, może tamto środowisko w jej głowie nie było dla niej w żadnym stopniu przyjazne i, i dla dziecka, żeby się wychowywało, no ale oczywiście matka, matka Kelly ją wspierała, dawała jej y, pieniądze na tabletki antykoncepcyjne, więc no ja wiem, że tabletki to nie jest stuprocentowa gwarancja, ale za każdym razem to jest po prostu jak szczęście w totka naprawdę. To jest naprawdę jak szóstka w totka. A może może ktoś też bardzo zadbał o to, żeby dane Tigan nie wypłynęły na światło dzienne podczas śledztwa. Może tam, jak wtedy Wam mówiłam o detektywie Kicho i e, ojcu Robercie, może oni się dowiedzieli, gdzie jest Tigan, może Robert posmarował e, detektywowi, żeby on o niczym tutaj nie mówił. To była chyba taka rodzina na zasadzie, co ludzie powiedzą, że bardziej ich interesowało, co faktycznie ludzie powiedzą, niż e, co się dzieje w ogóle z tymi dziećmi. Jeśli chodzi o sprawę Kelly Lane, to pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że yy, o jej sprawie została napisana książka przez panią Rachel Jane Chin pod tytułem Nice Girl, The Story of Kelly Lane and Her Missing Baby Tegan. Yy, no i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o historię Tigan Lane, Kelly Lane. Pytanie, które jest chyba kluczowe, gdzie jest Tigan? Czy kiedykolwiek dowiemy się, co się z nią stało? Ja jestem bardzo ciekawa, a w sumie też jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej historii. Czy macie jakieś swoje przemyślenia na temat tego, gdzie, gdzie jest Igan? No. Bo ja po opowiedzeniu tego, tej historii, to mam chyba jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. ale póki co dziękuję Wam za wysłuchanie jej i trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia jutro.